0: Gott ist gut, das habe ich heute schon erfahren und ich bin froh, dass ich hier bin. Man ist ja länger unterwegs, wenn man von Karlsruhe herfährt. fährt. Als ich aufgestanden bin, war es noch dunkel, als ich weggefahren bin, schien die Sonne. Als ich weitergefahren bin, kam der Nebel und dann kam ein Rastplatz. Streitkopf, glaub, gibt es das so unterwegs? Ich habe das schon gelesen und habe ich gedacht, Streitkopf, stehe ich irgendwie im Streit? Nein, weiter nach Steinen in den Gottesdienst. Mein Name ist Gunter Göttel. für die, die mich nicht kennen. Ich bin Verbandsangestellter für die überregionalen Dinge. Und zwar stellvertretender Verwaltungsleiter in Lange-Steinbach. Das mache ich schon seit 1987. Kaum zu glauben. Man wird alt in dem Verband. Meine Frau lässt herzlich grüßen. Sie kann heute nicht dabei sein. Wir haben Kalenderausstellungen immer um diese Zeit in unserem Haus, in dem wir wohnen, im Gemeinschaftshaus. Und ähm, das wird immer sehr, sehr stark besucht, vor allem vom dem Stadtteil Krötzigen. Wir sind ganz überrascht. Dieses Jahr nonstop volles Haus. Manche sind, habe aus Angst Masken angezogen im Raum, weil so viele Leute drin waren und sich Kalender ausgesucht haben. Kalender machen wir deshalb, weil das für mich Möglichkeit ist, also für mich, für uns eine Möglichkeit ist, dass das Wort Gottes über die Kalender in die Häuser kommt. Dann lesen sie es manchmal täglich, manchmal einmal im Monat, wenn das Platz sich monatlich ändert. Aber das Evangelium kommt in die Häuser. Und ich bin so froh. Ich glaube auch, dass das auch vielleicht ein bisschen was mit der Pandemie zu tun hat, dass das der Fall ist, dass man mehr nach Wahrheiten sucht. So, jetzt aber zum Thema, sonst werden wir nicht fertig, das habe ich auch nicht im Sinn. Und zwar unser Text, der uns heute beschäftigen soll, der steht im 1. Korinther 5, 1-13 und gehört zu eurer Reihe Leben. Leben heute ist in geistlicher Reinheit, Leben in geistlicher Reinheit. Und dann habt ihr einen wunderbaren Text hier von den Ältesten ausgesucht, das rühmt euch mich nicht, aber wir lesen ihn und dann werden wir sehen, was der Herr daraus macht. Ah, steht schon da. Überhaupt hört man schlimme Dinge über euch. Ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle in diesem Fall genommen. So ist mir berichtet worden, dass ihr in eurer Gemeinde Leute duldet, die verbotene sexuelle Beziehungen eingegangen sind. Und zwar soll einer von euch mit seiner Stiefmutter zusammenleben. So etwas ist nicht einmal bei den Menschen erlaubt, die Gott nicht kennen. Ihr aber seid auch noch eingebildet. Müsstet ihr nicht stattdessen traurig und beschämt diesen Mann aus eurer Gemeinde ausschließen? Ich selbst bin zwar nicht persönlich, aber doch im Geist bei euch. Und als solcher habe ich bereits mein Urteil über den Schuldigen gefällt. Wenn ihr im Namen von Jesus Christus zusammenkommt, werde ich im Geist bei euch sein und auch Jesus, unser Herr, ist dann mit seiner Kraft gegenwärtig. Dann wollen wir gemeinsam diesen Mann, dem Satan, ausliefern. Er soll die zerstörende Macht des Bösen im eigenen Leib erfahren, damit sein Geist am Tag des Gerichts gerettet werden kann. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit, wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. So wie man beim Passafest jeden Rest von ungesäuertem Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Und genau das seid ihr doch bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalamm geopfert wurde. Darum lasst uns das Passa feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von Sünde und Bösem, sondern mit ungesäuertem Brot der Reinheit und Wahrheit. Ich habe euch in meinen früheren Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich zu sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, die sexuell unmoralisch leben, habgierig sind, stehlen oder Götzen anbeten. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Nein, ich meinte, dass ihr euch von allen denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldgierig sind, Götzen anbeten, Verleumdungen verbreiten, Trinker oder Diebe sind. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte, heißt es schon in der Heiligen Schrift. Ein interessanter Text. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, vor 14 Tagen, um mich auf heute einzustellen, da habe ich gedacht, jo. Da habe ich an Jesus gedacht im ersten Moment. Wie es ihm so gegangen ist, wenn er vor seinen eigenen Leuten in seiner eigenen Heimat gesprochen hat. In Nazareth. Bei seinen Verwandten, bei seiner Familie. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, ist es nicht der Sohn des Zimmermanns, ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch seine Schwestern alle hier bei uns? Woher hat er dann das alles? Darum wollen sie nichts von ihm wissen. Aber Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimat und in seiner Familie." Weil sie ihm das Vertrauen verweigerten, tat er dort nur wenige Wunder. Naja, ihr Steininner, ihr habt heute Pech. Ich bin weder, habe ich Angehörige hier, noch ist es meine Heimat. Da hat man es ein bisschen leichter, über Themen zu sprechen, und man nicht immer so nah dran ist. Am vergangenen Montag hatten wir, wie immer, Montagshauskreis und eine Frau kam neu, zum ersten Mal dazu, und dann bringt sie gleich einen Flyer mit oder gleich zehn Stück waren sogar. Hat also sie gesagt: Stellt euch vor, als ich jetzt zum Hauskreis bin und bin noch an den Briefkasten, lagen diese Flyer drin. Dann hat sie die auf den Tisch gelegt und die waren rabenschwarz. Und mit einer leuchtenden Farbe standen die zehn Gebote drauf. Und dann habe ich das so von der Ferne angeguckt und habe schon ein bisschen ja, misstrauisch dahingeschaut. Und habe hab gedacht, wo ist denn dann der Absender? Da war wenigstens noch eine Homepage-Adresse, die war noch drauf. Ne? Aber das war alles. Und dann standen da die zehn Gebote mit der Anmerkung, alles haben wir gebrochen. Und das ist der ganze Flyer gewesen. Die zehn Gebote und alles haben wir gebrochen. Das war's. Die Botschaft ist klar. Und wenn ich die Gebote durchgehe, und dann merke ich auch, dass vieles größtenteils in unserer Gesellschaft nicht mehr gehalten wird und wir auch in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, ja, mit manchen Geboten auch unsere Mühe haben und schauen, wie wir klarkommen. Aber ich habe mich gefragt, was erreicht dieser Flyer, wenn das bei einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, eingeworfen wird? Reichen wir den Menschen für den für den Glauben an diesen Gott, an den wir glauben, für die können wir so Leute gewinnen und aufrufen, dass sie sich einladen lassen? Eher nicht, meine ich. Eher nicht? Kann ich gerade so ein paar Gerichtsworte dahin lege und kann das, die zehn Gebote dahin lege und sage, ich habe alles haben wir gebrochen und dann kann ich wieder gehen? Wenn nicht der Hinweis auf Jesus Christus, auf den Löser, auf den Lieber gegeben ist, dann brauche ich so einen Flyer nicht zu verteilen. Ganz abfällig habe ich den Flyer betrachtet den ganzen Abend. Und dann habe ich gedacht, als ich ins Bett ging, der Flyer ist vielleicht der Anfang für die Predigt heute. ist eben jetzt das erste Gebot durch den Kopf gegangen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und als ich diesen Text für heute gelesen habe, dann habe ich das Gebot umgedichtet, passend gemacht für mich, wo wir in der Gefahr stehen, uns anzugleichen in dieser Welt. Ich bin der Herr, mein Gott. Und du, Gunther, sollst keine anderen Götter neben dir haben. Das ist das Lebensmotto der meisten gottlosen Menschen. Ich bin der Herr, mein Gott. Jetzt hat mich der Flyer doch getroffen. Zwei Tage später habe ich meiner Frau gesagt, ist der Flyer eigentlich noch da? Ich sehe ihn gar nirgends mehr. Ja, du hast den ja nicht auch schon gleich abgelehnt. Ich habe ihn sofort zum Altpapier und gestern ist er abgeholt worden. Oh Mann. Ich hätte ihn euch gern an die Wand geworfen, aber ist egal, habt ihr die Geschichte gehört. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diesen Vers, den brauchen wir so ein bisschen als Hintergrund zu diesem Text. Dieses erste Gebot, das nehmen wir mal so als Matratzenklopfer für uns. Ne? Kennt ihr sowas noch? Kennt ihr die alten Matratzenklopfer noch äh, aus, ähm, was ist es eigentlich? Dieses Bambus, genau. Da steckt man auf die Matratze. Ne? Und dann, was passiert dann, wenn man so draufschlägt auf die Matratze? Dann entflieht der Staub. Und zurück kann er auch nicht mehr, weil das, der Schläger ist auch ganz äh, offen. Ne? Und so nimmt man einen Teppich. Das habe ich als immer mal gemacht und äh, habe Teppich im Winter raus auf den Schnee und mit Schnee eingerieben, rumgelegt und dann mit dem Klopfer. Das deshalb haben wir noch einen Klopfer im Speicher, weil das eine super Sache ist. Aber ihr werdet feststellen, der Schnee darunter ist wie in einer geteerten Straße, wenn man den Teppich ausgeklopft hat. Das ist unwahrscheinlich. Aber das ist einfach so ein schönes Bild, da wird was rausgeklopft, was nicht zu uns gehört und nicht zu uns gehören soll. Der Schmutz. Und das erste Gebot, das ist ein Gebot, ich will mal sagen, der Unterwerfung. Ein Gebot der Unterordnung, ein Gebot, eine Autorität anzukennen für mein Leben, die der Maßstab aller Dinge ist, die ich tue. Und ich kann nur sagen, wenn ich diesen Text lese heute oder diese Geschichte heute mit euch behandle, dann, dann wünsche ich mir für mich selber, ordne dich unter Gottes Namen, stelle ihn an die Front deines Seins und der Nachfolge, unter seinen Schutz. Und der Erste, der Erste, der uns das vorgelebt hat, wer war denn das? Das war Jesus selbst. Jesus selbst. Und er ist unser Vorbild. Und dahin und zu ihm, da wollen wir doch alle hin, oder? Wer ist dabei, will dabei sein? Hände hoch. Also, ich auch. Kommen wir zu unserem ersten Punkt, wenn ich das Gerät richtig bediene. Jetzt muss ich mal gucken. Könnt ihr weitermachen da vorne? Es sind nur noch drei Punkte, sind nur drei Punkte, dann bitte ich dich, Alex, dass du da aufpasst bei der Predigt, wenn das du merkst, äh, an der zweite Punkt. Ja, mein erster Punkt ist, die Gemeinde Steinen ist das Vorbild gesunden Lebens. Der Paulus hat hier einen steilen Einstieg genommen. Überhaupt, sagt er, hört man schlimme Dinge über euch. So ist mir berichtet worden, dass in eurer Gemeinde Leute duldet, dass ihr in eurer Gemeinde Leute duldet, die verbotene sexuelle Beziehungen eingegangen sind. Und zwar soll einer von euch mit seiner Stiefmutter zusammenleben. So etwas ist nicht einmal bei den Menschen erlaubt, die Gott nicht kennen. Ihr aber seid auch noch eingebildet. Müsstet ihr nicht stattdessen traurig und beschämt diesen Mann aus eurer Mitte ausschließen? <lacht> Wenn jemand meint, sexuelle Unmoral ist was Neues unter der Sonne, den muss ich enttäuschen. Schon immer gibt es im gesellschaftlichen Leben einen Kompass. Das war schon immer für das Zusammenleben. Es kommt immer darauf an, wie das indoktrini indoktriniert wird. Uns allen und ich gehe davon aus, dass das bei meisten der Fall ist, das biblische Konzept. Über Beziehungen, Freundschaften, Ehe und Familie und Singles, das ist eigentlich klar und ist auch in der Bibel für alle, die ich jetzt genannt habe, klar definiert. Und Gott gibt seinen Willen zum Ausdruck, wie ein gesundes Leben aussieht. Ob ich verheiratet bin, ob ich allein bin, ob ich Familie habe, Kinder habe, ob ich in der Gemeinde bin. Freundschaften. Alles ist definiert. Und darin sehen wir in diesen Definitionen, dass es der Wille Gottes für uns, für die Gemeinde, die hier auch Zeugnis ist. Aber heute, heute da ist doch alles anders. Müssen wir als Gemeinde uns nicht dem Trend dieser Welt anpassen? Genau das haben die Korinther gemacht. Die waren ziemlich gut, ne? die waren ziemlich modern. Lies man so eine Geschichte in unsere Zeit und dann denkt man, das könnte ja heute geschrieben sein. Das finde ich an der Bibel immer toll. Es gibt manche Passagen in der Bibel, da könnte man denken, das passt wie es fauscht aufs Auge. Außer auch so wichtig, dass der Geist Gottes uns das zeigt. Der hat nämlich das damals ja auch schon mitgemacht, das Theater hier in Korinth. Ne? Also die, die Korinther waren eine moderne Gemeinde ihrer Zeit. Die waren sogar stolz. Und was mich hier beschäftigt hat noch, sie hatten noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, war gar nichts da. Das, ist, das irritiert mich eigentlich ein bisschen. Und doch kennen wir das ja heute auch, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, da heißt es einfach, lebe, was du bist, was du sein willst, was dich glücklich macht und das aber auf allen Gebieten der Möglichkeiten nicht nur vermeintliche sexuelle Freiheit, nein, auch Karriere, Geld und Geiz lesen wir später im Text. Geiz ist die nächste Stufe der Bindung des Menschen an ungute Dinge. Geiz. Gehört alles dazu, diese Dinge, Karriere, Geld, Geiz und Macht gehören auch zu den Reizen der Selbsterfüllung. Die Gemeinde Jesu hat Vorgaben bekommen in der Schrift. Die sind nicht geringer als von dem, dem Heilsbringer selbst. Im Römer 6 sagt Paulus, mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern könnte. Jetzt aber lebt er und lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn ein neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein damit, euch für sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Steht in Römer 6 ab Vers 10, wenn ihr es zu Hause nachlesen wollt. Weiter steht im 1. Johannes 2, und da ist überschrieben, woran man Christen erkennt, woran erkennt man sie. Da steht sehr deutlich und klar, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für, ihn, für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist, die, ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus lebt. Jesus ist Einfach das unschlagbare Vorbild, an dem könnte man gar nicht vorbei. Vielleicht müssen wir das wieder lernen, wieder neu auf ihn zu blicken. Und nicht auf alles drumherum oder versuche, irgendwie angepasst zu leben. Man hat ein inneres, inneres Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, man muss sich irgendwie anpassen. Nein, man muss Jesus anbieten. Klare Ansage, die uns Jesus hier macht. <lacht> Wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir ein gesundes Leben. Und das gesunde Leben soll sich in der Gemeinde fortsetzen. Und ein Leben, das wir mit Jesus leben, das hat auch Konsequenzen und zieht Konsequenzen nach sich, wie wir hier in unserer Geschichte das noch weiter sehen. Das ist ja erstmal der Einstieg. Im 1. Petrus heißt es, der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Darum geht's. Und da ist irgendwas in der Gemeinde Korinth schiefgelaufen. Dass sie da überhaupt nicht weiter darüber nachdachten, was da geschehen ist. Da wird was gelebt, was einfach ein No-Go ist. Und dem hat noch Zustimmung bekommen, der Sünder von der Gemeinde. Das ist, das ist ja das ganz Fatale. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gemeinde präsentiert die Heiligkeit Gottes. Da schreibt der Paulus, ihr aber seid auch noch eingebildet, müsstet ihr nicht stattdessen traurig sein und beschämt diesen Mann aus eurer Gemeinde ausschließen. Ich selbst bin zwar nicht persönlich, aber doch im Geist bei euch und als solcher habe ich bereits mein Urteil über den Schuldigen gefällt. Wenn ihr im Namen von Jesus Christus zusammenkommt, werde ich im Geist bei euch sein. Und auch Jesus, unser Herr, ist dann mit seiner Kraft gegenwärtig. Dann wollen wir gemeinsam diesen Mann, dem Satan, ausliefern. Er soll die zerstörende Macht des Bösen am eigenen Leib erfahren, damit sein Geist am Tag des Gerichts gerettet werden kann. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? So wie man beim Passafest jeden Rest vom ungesäuerten Teig aus den Häusern entfernt, sollt ihr alles Böse aus der Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer ungesäuerter Teig und genau das seid ihr doch bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. Darum lasst uns das Passafest feiern. Nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von der Sünde und Bösen, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und Wahrheit. Boah, wie er das so umschreibt, Herr Paulus. Das Urteil, das klingt voll hart. ne? Also wenn ich bin mit, mit euch im Geist einig, also auf jeden Fall, der muss raus. Zack, Ende, Schluss. Es klingt ziemlich... Radikal. Manche, manche Christen sind ja auch Menschen, die denken, es gibt nur ein Schwarz-Weiß im Reich Gottes. Das würde ich nie so sagen. Mit Schwarz habe ich gar nichts zu tun, sage ich alles. Ne? Schwarz ist nicht die Farbe, die der Herr will, weil in ihm gibt es keine Nacht. Die Nacht ist nur da, damit wir hier leben können. Ansonsten bietet die Nacht uns überhaupt nichts Gutes. Schwarz ist immer schlecht. Ich mache keine Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß. Ich orientiere mich vielmehr an der Liebe Jesu, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Güte. Diese Maßstäbe, die sind hier aber nicht vergessen, auch wenn das jetzt so brutal klingt. Matthias, sei gegrüßt, freut mich, dich zu sehen. Bei uns in Karlsruhe werden die, wo ich spät komme, mit Namen begrüßt. Ja. Das Urteil klingt hart. Warum klingt es, klingt es in diesem Fall so hart? Es hat einen Grund. Die Gemeindeleitung in Korinth hat ihre geistliche Verantwortung an diesen Kandidaten nicht wahrgenommen. Sie hat sich damit auch die Autorität als Gemeindeleitung verspielt ihm gegenüber. Die Gemeindeleitung, die Ältesten sind es also, die haben auf konkrete, haben eine konkrete Aufgabe von Gott. Und zwar die Ganz konkrete Aufgabe sind nicht die vielen Nischen der Gemeinden, die vielen Kleingruppen und was es alles gibt in der Gemeinde. Die Hauptaufgabe der Ältesten, David falls uns noch nicht weiß und die Ältesten, die hier verantwortlich sind, ist darauf zu achten, dass die Heiligkeit Gottes in der Gemeinde vertreten ist. Das ist die Aufgabe, die Heiligkeit Gottes in der Gemeinde zu vertreten. Wir kennen klare Aussagen zu solchen Gemeindegliedern, die klar, wir kennen klare Aussagen aus der Schrift, wie man sich zu solchen Gemeindegliedern verhält, die sich in Sünde verstricken. Wunderbare seelsorgerliche Hilfestellungen. In Matthäus, da lesen wir, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Wie will sie davon nichts wissen? Nimm einen oder zwei andere mit. Dann durch Denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bringt den Fall vor die Gemeinde, nimmt die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen gottlosen oder Betrüger. Was lesen wir in diesen Worten im Matthäus-Evangelium, wie wir hier vorzugeben wir haben, wir sind ja immer ganz schnell im Entdecken der Sünden der anderen, sind wir ja ziemlich gut. Aber meistens sagen wir es demjenigen Netz und wir nehmen es mit heim und erzählen es unserer Frau vielleicht und teile uns das innerhalb unserer Familie. Man ist ein bisschen feige geworden. Wir müssen hier wieder anfangen zu bekennen, auch untereinander zu bekennen. Und Wenn man was sieht, auch hinzugehen. Es geht noch nicht nur um sexuelle Vielfalt, die gelebt wird, die missbraucht wird oder die nicht gelebt werden soll. Es geht auch noch um alle andere Dinge in unserem Leben, um Betrug und Diebstahl. Wisst ihr, ich bin also mal überrascht bei Steuer, ich ja, bin ja vom Steuerfach, vom Hintergrund, Ich war jetzt schon ewig beim AB-Verein, da hat man nicht so viel mit Steuern zu tun, da sind ja steuerbefreit. man muss sich immer gegen das Finanzamt wehren, aber das muss man bei der Steuererklärung auch und dann kommen die Gläubigen zu mir und lassen sie Steuer. Soll ich mal drüber gucken? Und da rufen sie mich an. Und dann, wo kann ich das eintragen? Und dann sage ich als Ja, was willst du, du eintragen? Ja, also ich habe hier mindestens so viel aufgewendet. Ja, ich kann ich gar nicht verstehen. Das gehört gar nicht zu deinem Beruf. Und äh, wo hast du das aufgewendet? Ja, das ist mir egal, Gunther. Der, der, der Staat betrügt mich, dann betrüge ich ihn auch. Das sind Leute, die bei uns im Gottesdienst sitzen. Die bete ich an. Nee, mit denen bete ich an. Dann ist bei mir aber mal das Telefon kurz. Wie äh, gibt es eine Wende in dem Moment? Sage ich, Junge, also das ist, das ist Sünde, was du da tust. Und dann ist er noch so stolz. ja, gut, das ist deine Meinung, Wunder. Und das ist es. Das ist das, was die Welt uns vormacht. Deine Meinung ist da. Gottes Meinung ist da unten und andere Meinung, die sind noch weiter unten. Deine Meinung ist der Maßstab und dort krankt die Gemeinde. Meine Frau hat gesagt, mach nicht immer so. Das ist zu ermahnend, das soll man tun. Aber unser Text in Matthäus, was ich eben vorgelesen habe, wie man mit der Gemeinde, mit solchen Leuten umgeht, die man ertappt hat bei einer Sünde oder wo man was offensichtlich sieht. Da geht viel voraus und das vergessen wir oft. Das ist Liebe, Geduld. Man geht nicht nur einmal hin und spricht. Und Zeit. Da geht viel davon drauf. Und wenn alles nichts dazu führt, dass es eine Wende gibt bei dieser Person, dann müssen wir halt heilige Konsequenzen ziehen. Wisst ihr, das ist schon schlimm, wenn, wenn sich sowas tut in der Gemeinde. Und da will man ja nicht unbedingt gleich was sagen, weil die ja so lieb sind. Und weil Gott die ja auch alle liebt. Und Gott will doch auch das Gute für den Menschen und dann muss man das vielleicht dann doch erlauben. Es ist immer wieder lustig, wenn junge Leute einfach zusammenziehen. Einfach so zusammenziehen sind in der Gemeinde und dann verlieben sie sich in der Gemeinde. Die Männer holen ihre Bräuter in der Gemeinde und umgekehrt suchen gute, fromme, redliche Männer und junge, fromme, redliche, schöne Mädchen. Und dann ziehen sie einfach zusammen. Und dann geht man hin und redet mit ihnen und dann sage sie, was geht denn dich das auch. Und da muss man einen langen Atem haben und muss mit den Leuten sprechen oder anderen Fällen, egal was es ist, womit willst du Gott in deinem Leben ehren? Wie sollen wir deines Erachtens als Gemeinde hier reagieren, die Jesus liebt, die heilig sein will? Was ist dein Beitrag zur Heiligkeit unserer Gemeinde? Oder euer Beitrag. Da muss man reden. Einmal, zweimal, dreimal. Wenn keine Wende kommt, dann ist eine Konsequenz, wie hier in unserem Text, in unserem Text ist es ja die Verantwortung der Gemeinde, die hier versagt hat, dass es viel schneller passiert. Aber bei uns muss es nicht so schnell passieren. Heilige Konsequenzen brauchen wir, damit der Segen weitergeht in der Gemeinde. Die Handhabung mit dem ungesäuerten Brot, dass das weg muss, ist doch nichts anderes wie das Abendmahl, das wir heute feiern. Mit Jesu Tod und Auferstehung erkennen wir unsere Verlorenheit durch die Sünde an. Und wir sage doch im Glauben an Jesus Christus, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist doch unsere Hoffnung. Ein heiliges Leben beginnt ständig mit einem Neustart. Das ist wie beim Computerabsturz. Ne? Dann versucht man wieder hochzufahren und hofft, dass noch manches zu retten ist. Aber man fährt ihn runter und startet ihn wieder neu. Und so ist es auch im Leben mit Jesus. Man fährt runter, spätestens mit der Erkenntnis, dass man daneben liegt und darum bitten muss, führe mich auf die richtige Spur meiner der Neustadt. Mit Jesus erleben wir immer und immer und das schreibt auch die Schrift ganz klar, ein neues Leben hat begonnen mit Jesus. Ein neues Leben. Das gilt nicht nur bei meiner Entscheidung, die ich vielleicht wo ich mich entschieden habe für Jesus Christus, wo ich 15, 17 oder 18 oder 20 oder vielleicht auch 50 war. Sondern jeden Tag neu muss ich ich glaube schon wieder so, ne? so ermahnend. Darf ich lernen zu bekennen, mich zu bekennen zu diesem Jesus, der, mich, der mit mir meinen Lebenswandel gestalten will? Seelsorge, Begleitung ist, die, ist der erste Schritt bei Sündenerkenntnis in der Gemeinde. Paulus in unserem Text hat noch einen weiteren seelsorgerlichen Aspekt eingebaut. Manche haben ja gut zugehört, beim, was man hier gelesen habe. Ich wiederhole es nochmal. Da schreibt er, nachdem er ja aufgebracht ist, dass der Mann noch da lebt in der Gemeinde, diesen Mann, den werde wir dem Satan ausliefern. Und dann merkt er noch einen Satz an, den man nicht richtig verstehen mag. Er soll die zerstörende Macht des Bösen am eigenen Leib erfahren, damit sein Geist am Tag des Gerichts gerettet werden kann. Ich lese es nochmal. Er soll, also der Kandidat, er soll die zerstörende Macht des Bösen am eigenen Leib erfahren, damit sein Geist am Tag des Gerichts gerettet werden kann. Hm. Die Brutalität des Satzes ist: raus mal erst. Ne? Fort mit dir. Gehörst nicht zu uns, nicht mehr zu unserer Gemeinde in Steinen. Das heißt, der Kandidat muss mit seiner Sünde weiterleben, weil er es ja so will. Aber genau schließt dieses Wort was ein, was ich als eine besondere Gnade empfinde. Die Chance der Umkehr liegt genauso in diesem Wort. Er will zwar so leben oder dieses Paar will so leben, aber es besteht die Möglichkeit der Umkehr. Immer und immer, wieder. auch für die besteht doch die Möglichkeit der Umkehr. Warum will denn niemand umkehren, wenn er Sünde getan hat oder wenn er so ein Leben leben will? Das, ist, das betrifft alle Bereiche. Ich will es gar nicht auf die sexuelle Ebene festlegen. Das ist doch letztlich unsere Einstellung des Herzens und die Härte unseres Herzens gegenüber dem Anspruch Gottes an mein Leben. Das ist die Blockade. Die Härte unseres Herzens gegenüber Gottes Anspruch an unserem Leben. Und hier sagt er ja, okay, dann soll er leben in der Sünde und damit er doch gerettet wird, dann denke ich mir, das kann ja nicht sein, ne? wir ragen uns ganze Leben ab in alle Heiligkeiten, in den Gemeinden, in den Steinen und am Schluss kommt der Hurebock doch noch dazu. Ja? So denke ich mir, die Schrift denkt doch ein bisschen anders da. Jesus greift für die meines Erachtens, die sich einmal für ihn entschieden haben. Der Kandidat hat sich mal für ihn entschieden. Er hat das Evangelium von Jesus durch Paulus gehört. Und wer sich einmal für Jesus entschieden hat, da sagt Jesus nichts und niemand kann so jemand aus meiner Hand reißen. Ich will keine Allversöhnung predigen, aber hier steht ein interessanter Satz, wenn ich Jesus im Johannesevangelium lese, das ist übrigens so das schönste Johannesevangelium, wie persönlich hier Jesus sich vorstellt. Und da heißt es dort, wo er sich als der gute Hirte präsentiert, im Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Also, dann denke mir jetzt, ja, der ist nicht mit der Beide, da hört ihr, nicht mehr. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, und das ist ja das, das schon, der Kandidat gehört, Jesus, gegeben vom Vater kann niemand aus der Hand meines Vaters reißen. Und da heißt es, mein Vater, der sie mir gegeben hat, und niemand, Na? noch einmal, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Der Einschub war mir noch wichtig. Ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Es ist größer als alle Macht, die jemand in, auf einen Irrweg seines Lebens bringt. Das ist doch eine gewisse Hoffnung, oder? Heißt aber auch für uns, dass wir weiter nachgehen, weiter beten, weiter lieben, weiter hoffen. Hoffen für Irrläufer. Wir haben ein Projekt für Steidl vielleicht, ne? Dass sie wieder zurückkommen könne. So, jetzt geht der Paulus weiter. Letzte Überschrift. Da habe ich nicht gewusst, wie ich sie formulieren soll. Habe ich mal geschrieben, Gemeindeleben ist einleitendes Leben. Wenn man jetzt den Text lest, denkt man vielleicht, ja, was wenn dann jetzt nur damit? Der Paulus schreibt weiter: Ich habe euch in meinem früheren Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich zu sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, die sexuellem unmoralisch leben, abgierig sind, stehlen oder Götzen anbeten. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldgierig sind, Götzen anbeten, Verleumdungen verbreiten, Trinker oder Diebe sind. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte, heißt es schon in der Heiligen Schrift. Also, das Anliegen des Paulus, haben wir jetzt hier eigentlich schon gut durchgekaut, ist ganz klar. Die Heiligkeit Gottes soll gelebt werden in und durch die Gemeinde. Er will auch ein heiliges Miteinander. Deshalb ist auch die Gemeinschaft wichtig, dass man sich trifft, dass man Gottesdienst feiert, dass man in Hauskreise geht, dass man sich untereinander besucht, zusammen isst oder zusammen was unternimmt. Corona hat uns hier auch und den Gemeinden den, den wirklichen lebendigen Gemeinden gewissermaßen das Bein gestellt. Und Distanz stellt sich ein. Ein Schachzug des Feindes ist das für mich, sonst nichts. Es ist kein Schachzug der Krankheit, ein Schachzug der Fe des Feindes. Der Gegenspieler Gottes, der nicht will, dass wir uns treffen, sehen, küssen, schmusen, was weiß ich, Gemeinschaft haben, zusammen essen. Das passt dem nicht und wir machen voll mit. Steine nicht. Wir verreißen uns gerne den Mund über den Zerfall unserer Gesellschaft. Wir haben aber das Heilige in unserem Leben dagegen zu halten. Ich bringe euch ein nicht gutes Beispiel von mir. Vor zehn Jahren genau ist das passiert. Ein Unternehmer in der Nachbarschaft hat geklagt bei mir in einem, da saß ich, Kebablade, bei uns ist es so, ein, so ein türkischer Kebablade, kein, kein Muslim, Alevit, also jedenfalls gehen wir gerne dorthin, freundliche Familie. Und dann war der an der Bar und wenn ich dann was bestelle oder hole und dann geht der, äh, äh, Abu heißt der, fällt er mir einfach ein Glas Wein hin, ne? immer, wo ich nie bezahle, ich weiß gar nicht, was ich, was ich da schon alles getrunken habe. Auf jeden Fall stand er dran und hat einfach mit mir erzählt, ich kannte ihn nicht. Und hat geklagt über seine Ehe. Zwei Kinder, sie waren so sieben, acht Jahre oder so, ja, ja, ja doch. Fünf, sechs Jahre. Und er soll dann noch in Urlaub fahren mit ihr. Und sie ist mit nicht zufrieden. Oh, hat er rumgejammert und so. Und dann habe ich dann versucht zu reden. dass er das ja Also die Ehe ist, und Familie ist ein großes Gut. Und habe dann mich da präsentiert. Natürlich war ich ganz stolz, ihm was sagen zu können. Und habe ihm gesagt, Mann, es gibt doch Hoffnung. Es gibt auch Hoffnung für deine Ehe. Bet doch mal. Bet einfach mal, dass es da einen Weg gibt. Und dann hat er da ein bisschen geheult. Und Wochen später sehe ich ihn wieder. Im selben Lokal und dann sitzt er da und streichelt einer anderen Frau den Oberschenkel, nicht seiner Frau. Da bin ich hingegangen <lacht> und habe zum gesagt: Weißt du, wie man solche Leute nennt wie dich bei uns in der Gemeinde? Hurenbock. Und so bin ich weg. Dann hatte ich einen Herzinfarkt bekommen. Eine Woche später, nicht wegen dem. Ne? Und währenddem ich im Krankenhaus lag und in Reha war, kommt dieser Mann und klingelt an der Haustür. Ich muss mit ihrem Mann sprechen. Da hat meine Frau gesagt: So schnell geht das nicht, da hat ein Herzinfarkt gehabt, da ist ein Reha. Was hat er gemacht? So ein Mann hat ein Herzinfarkt. Nee, ja, da wird doch die wieder zurückkommen. Also, richtig nach mir gesehnt. Als ich zurück war und meine Frau mir das erzählt hat oder mir das erzählt hat im Telefon, habe ich gesagt, da muss ich hin, unbedingt. Da muss ich unbedingt hin. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe hier übersteuert. Ich habe hier was gemacht, was gar nicht mir ansteht. Ich habe nichts zu urteilen über sein Leben. Er gehört nicht mal zur Gemeinde. Ich kenne ihn noch nicht mal. Und trotzdem habe ich geurteilt, dass sie mir so gut drin Da bin ich hin zu ihm. Und da habe ich gesagt, das haben wir ein Du gemacht. Und da habe ich gesagt, du, ich muss mich entschuldigen. Das war ein Fehler. Das ist nicht, nicht was eigentlich Jesus für unser Leben im Sinn hat, was ich dir gesagt habe. Es war nichts Hilfreiches. Und da hat er zu mir gesagt, Gunde. Das war nicht so einfach. Alle Gäste im Lokal und du sagst sowas zu mir. Und ich bin Geschäftsmann hier. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, hätte er das nicht gemacht, hätte ich ihm seinen Glauben nicht abgenommen. Interessante Reaktion. Hätte er das nicht gemacht, hätte äh, hat er mir gesagt, ich hätte deinen Glauben Dir nicht abgenommen. Das ist gut gegangen nochmal. Gell? Alles, was man jetzt dort bestellen bei dem, kriegen wir immer Rabatt im AB. Ich sage mir aber immer dazu, das reicht nicht, um in den Himmel zu kommen, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Das ist ein schlechtes Beispiel. Das passiert mir nicht mehr. Das ist auch nicht unsere Sache, wie die Menschen hier leben. Wir leben in einer gefallenen Welt, nicht erst jetzt. Und dass wir Jahrzehnte oder Jahrhunderte christlicher Prägung hatten in unserem Land, das ist ein Das können wir gar nicht genug danken vor dem Herrn, dass es so war. Auch wenn eine Frau Baerbeck jetzt in Münster, in dieser Friedenssaal, wo sich immer G7-Treffen ist, was hat sie gemacht? Hat im Friedenssaal das Kreuz für die Dauer des G7-Kongresses entfernen lassen. Da regt man sich als Christ furchtbar auf. Ne? Braucht euch nicht aufzuregen. Das ist alles zwar schlimm, aber nicht so schlimm, wie das Kreuz in uns selbst abzulegen. Das ist viel schlimmer. In dem Stück geht uns die Welt, was sie an Schuld sich auflädt, nichts an. Wir haben das Kreuz vorne zu tragen und das ist das Wichtigste. Zusammenfassend möchte ich euch mitgeben. Wir sind berufen, nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus zu leben. Genug Anwendung finden wir in der Schrift. Wir sind beauftragt, aufeinander auf unsere Heiligkeit zu achten. Und wir sind verpflichtet, Konsequenzen zu leben, um Segen zu bewirken. Und wir sind aufgefordert, in und für die Menschen dieser Welt Hoffnung in unseren Zeiten zu sein. Reicht das? Dann sage ich Amen. Amen.